0: El Espacio Reflexivo de la Educación Bienvenidos al podcast El Espacio Reflexivo para acercarse a los temas actuales de la educación Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde o noche a quienes escuchan este podcast El Espacio Reflexivo de la Educación Eh, Mi nombre es Enrique David Martínez Castañeda y el día de hoy hablaremos sobre el reporte Horizon. Vamos a dialogar y reflexionar el apartado que toca el tema de las tecnologías y prácticas clave. Cabe señalar que el reporte Horizon es un informe que elabora la organización Educause sobre las tendencias educativas en tecnología, eh, pues sobre todo de la educación superior de diversos lugares del mundo. Y de acuerdo a lo que yo revisé es que quienes marcan la tendencia en este escrito son las prácticas de los países sobre, eh, bueno, sobre todo desarrollados, ¿no? Voy a hablar de cada una de estas tecnologías clave haciendo una breve descripción de lo que nos menciona el reporte, pero a su vez integraré alguna reflexión sobre lo que pienso de cada una de estas. Así como situar este reporte en lo que sucede en la práctica educativa en México, o por lo menos en mi realidad inmediata, que eh, bueno, pues es en algún lugar del Estado de México y como docente de educación media superior. No voy a hacer el análisis en el orden que viene el texto porque al finalizar voy a concluir con la tendencia que más eh, llamó mi atención. Pues dando paso a lo siguiente, quiero comenzar con la primera eh, eh, tecnología y práctica clave que es el desarrollo profesional para la enseñanza híbrida remota. Este capítulo nos habla de que al inicio del COVID-19 los docentes incursionaron sin mucha preparación a la enseñanza híbrida y remota, pues de la noche a la mañana se abandonaron las prácticas de enseñanza tradicionales. De alguna manera fue un desafío incursionar este ámbito sin ninguna experiencia previa de enseñanza híbrida y remota. Al paso del tiempo, la pandemia hizo que los docentes e instituciones fueran evolucionando en la planificación de este modelo de enseñanza. Surgieron organismos de acreditación que ayudaron a estandarizar y desarrollar guías para la enseñanza remota de forma reflexiva. El reporte también menciona que por lo general hay un prejuicio sobre la mayoría de los docentes. Se piensa que hay mucha resistencia para incursionar en este tipo de modelos, pero las encuestas que se hicieron reflejan todo lo contrario, pues el profesorado ha abrazado con entusiasmo el uso de nuevas herramientas. Los docentes se acercan a trabajar con diseñadores institucionales, por ejemplo, para seguir aprendiendo porque han entendido muchas posibilidades eh, que tienen estas nuevas herramientas y modelos para la educación. Por otro lado, menciona que el desarrollo profesional para la enseñanza híbrida y remota fue una de las acciones que tuvieron mayor impacto, pues no tuvo costos mayores capacitar a los docentes, fue sencillo, y tuvo una alta recompensa, así como, eh, bueno, pues una de las consecuencias fue que hubo una gran mejora en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Eh, podría mencionarse que la experiencia que se vivió en México fue di- un poco distinta, ¿no? O sea, si hacemos un comparativo, en cuanto a que los docentes tuvimos que ir aprendiendo por nuestros propios medios, la forma de enseñar a distancia, incluso hay quienes se quedaron en la práctica de la enseñanza tradicional. Las capacitaciones que se nos ofrecieron, por lo menos en nivel medio superior, fueron mínimas y pues todavía hay una cultura de la resistencia en cuanto a, a integrar herramientas de aprendizaje. Eh, sin embargo, bueno, pues todo esto tiene un contexto que, que condiciona que, pues que, que exista ¿no? todavía esa reticencia. Sin embargo, es importante poder seguir capacitándonos para ofrecer mejores experiencias de aprendizaje a nuestros alumnos y va a depender también de la infraestructura y pues, de la parte económica que tienen las instituciones. De ahí, bueno, pues vamos a pasar a la integración de las modalidades de aprendizaje híbrida y a distancia. Esta es muy interesante, ¿no? Eh, pues esta práctica clave es una de las más complejas y con muchos desafíos para poderla pensar, eh, perdón, para poder establecerla en las instituciones de educación pues se tiene que capacitar profesionalmente al docente y se deben desarrollar espacios híbridos. Implica que debe haber un cambio de forma de pensar de las instituciones y repensar la práctica educativa. De alguna manera ya habíamos mencionado algunas de las problemáticas en la práctica anterior. Aquí se refiere que al inicio de la pandemia el profesorado continuó dando clases online como si estuviera en una clase de forma presencial, eh, pero esto fue a inicios de la emergencia sanitaria. Las universidades, para el verano del año 2020, invirtieron más en diseño online instruccionales y el profesorado desarrolló y creó programas de educación online más nutridos. Para el otoño salieron nuevas preguntas acerca de la sustentabilidad a largo plazo del aprendizaje online. Y estudiantes y docentes eh, podrían revertir los modelos de educación tradicional a los que estaban acostumbrados antes de la pandemia. Sin embargo, estudiantes y docentes creen en las modalidades híbridas online y son efectivas para ellos. Por otro lado, el estudio arroja que los estudiantes están más abiertos a los cambios y prefieren modalidades híbridas sobre las tradicionales presenciales. Los docentes resultan un poco más resistentes a los cambios a largo plazo de las modalidades online, pues requiere mayor compromiso del profesorado para su desarrollo profesional en este ámbito. De todos modos, todavía se está haciendo un análisis y estudios sobre con cuáles modelos, cursos, programas los profesores y estudiantes trabajan mejor, cuáles se pueden integrar a sus objetivos institucionales y para eso la participación de involucrados, tanto docentes y estudiantes, es importante para conocer sus necesidades y preocupaciones, por lo mismo deben ser escuchados. Aunque hay preguntas relacionadas con la pedagogía que deben ser respondidas, y es como las personas aprenden y los propósitos educativos sigue habiendo una problemática que emerge ¿no? lo que siempre emerge y es acerca de la equidad en la educativa porque hay estudiantes que siguen careciendo de recursos para poder tener acceso a una educación híbrida eh, pues porque cuentan por ejemplo con poca conectividad en internet no tienen pues a lo mejor los dispositivos necesarios eh, que se ocupan, eh, para esto las instituciones deben eh, garantizar que los estudiantes tengan ese acceso, ¿no? Como podemos ver, esta práctica es compleja en mi experiencia y pensando en nuestro país, el acceso a las nuevas tecnologías y la conectividad a, a Internet, pues son una limitante preponderante pues para un modelo híbrido. Me gustaría poder profundizar un poco más con los temas que vienen más adelante, ¿no? El siguiente tema que me gustaría repasar es sobre las microcredenciales. Y bueno, pues las microcredenciales no es más que un certificado de competencia en un área específica de acuerdo con habilidades y conocimientos en un curso breve, o sea, en un curso reducido en tiempo. No es nada nuevo de acuerdo con Arthur Levin. Menciona que el primer programa de certificado lo estableció la Universidad de Yale, ahí ya por el año de 1799. Eh, lo que sí es relevante, lo que sí es novedoso, bueno, pues es el, el incremento de este tipo de, de aprendizajes online. Mm, aquí es interesante lo que, la cuestión que se presenta, ¿no? Eh, pues es que se ha, ha cambiado la relación de las demandas que tienen las industrias y las corporaciones, en cuanto a contrataciones, acá el documento nos, nos menciona incluso Google, Apple, Tesla, por ejemplo, mencionan que el tipo de recurso humano que requieren y el que tiene mayor valor es que las personas tengan habilidades y competencias más allá, bueno, habilidades y competencias específicas ¿no? de, de lo que ellos requieren como industria, más allá del logro de un grado universitario. Ya no tanto que las personas a contratar tengan como credencial, eh, pues un, un grado universitario sinónimo de, de que estén contratados, ¿no? Ya estos corporativos ven otro panorama, ¿no? Eh, se refleja que una gran cantidad de personas justamente han visto esto que está sucediendo y prefieren otros caminos distintos a los estudios universitarios y en este caso son las microcredenciales. Eh, para las cuales hay, mayor, hay un mayor acceso al contenido, que está literalmente al alcance de sus manos. Eh, una masterclass es más atractiva que una clase de enseñanza tradicional. Los aprendizajes están adaptados a sus experiencias y a sus necesidades. Menciona el documento que a partir de la pandemia, los profesionales han repensado en cambiar la ruta, su ruta de aprendizaje hacia las certificaciones y entrenamientos, para mejorar en lugar de un estudio universitario. ¿no? De alguna forma, yo pienso, yo opino que en Estados Unidos, como la educación universitaria es sumamente cara, una opción para ellos son las microcredenciales, aparte se forman de una forma especializada, y esto a las industrias les les parece también atractivo, porque cortan una brecha de aprendizajes que no tienen los universitarios a veces al llegar a las corporaciones, se les tiene que capacitar. Sin embargo, bueno, yo opino que al final no es algo que, que... que pues, pueda ser eh, beneficios a largo plazo para el estudiante eh, o quien se mantenga solamente con este tipo de microcredenciales, ¿no? porque pues, eh, solamente se está especializando en un, en un área, en una cosa, y sus obras de oportunidad se reducen. En México me parece que hay una oferta interesante de capacitación, incluso plataformas gratuitas en microcredenciales, que a nosotros como docentes nos hacen eh, tomarlas. Y está bien, porque nos seguimos profesionalizando, aunque siento que todavía hace falta aterrizar mejor los aprendizajes con respecto a los objetivos pedagógicos. Eh, En fin, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos con la siguiente. Lo que hemos recogido de la lectura de Horizon Horizon Report, perdón, de todo lo que viene haciendo EDUCASE, es una tarea importante que se viene estudiando dentro de las vanguardias educativas, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, aplicada en las bases de datos de las universidades, la inteligencia artificial para los aprendizajes y espacios híbridos de aprendizaje. Cuando estamos incorporando estas nuevas herramientas y que nos abren posibilidades para para cambiar el paradigma educativo, sin embargo, yo pienso que no en todos lados se puede implementar de una manera tan exhaustiva. O sea, esos avances evidentemente son de países de primer mundo, de avanzada, donde ya está implementado este tipo de prácticas educativas, que a lo mejor en una década o más podrían llevarse a cabo en cualquier parte del mundo, sin embargo, pues eh, ha sido una observación ahí de que se puede, eh, como mencionaba antes, cambiar el paradigma educativo en cuanto a que la educación la entendemos en un espacio físico y cuando estamos hablando de implementar estas nuevas herramientas tecnológicas claves para la educación ya podríamos estar hablando incluso de cambiar los espacios educativos, es decir, el salón de clases, con el docente enfrente, este es el, el paradigma que siempre ha estado funcionando desde toda la historia educativa. Y bueno, estos paradigmas, con estos paradigmas se podría romper esa tradición. Obviamente, bueno, pues estoy hablando de inteligencia artificial para herramientas de aprendizaje, espacios híbridos de aprendizaje, y eh, pues también lo, lo que son eh, pues el análisis. Eh, a través de inteligencia artificial de los aprendizajes, ¿no? Esos tres, entonces los estoy englobando, pues, como en esta breve introducción que acabo de hacer, estos tres me parecen bastante interesantes. Y, bueno, pues, en cuanto a la inteligencia artificial para herramientas de aprendizaje, se podrían incorporar nuevas herramientas o se pueden incorporar nuevas herramientas que ayuden a diseñar nuevos entornos de aprendizaje, nuevos entornos de enseñanza, donde el estudiante y el instructor o docente realmente lleven a a la tarea pedagógica de que el estudiante los logre, no solo los aprendizajes esperados, sino también aprender a aprender a lo largo de su vida. Es decir, pues de alguna manera, como se menciona, si la inteligencia artificial para las herramientas de aprendizaje son efectivas, evidentemente estarían dándole un cúmulo de posibilidades a los estudiantes para mejorar en cuanto a su desempeño y en cuanto a sus aprendizajes. Eh, si les dices, sabes, que te hace falta aquí o te hace falta acá, no hace falta mejorar, te hace falta mejorar en este rubro, en este aspecto, entonces te doy esta herramienta para que sigas practicando, sigas mejorando, alcances el aprendizaje. Es una buena tarea, no porque de repente el docente por sí solo, evidentemente también, eh, pues hay que tomar en cuenta que las clases en donde impartimos son de más de 50 o 60 estudiantes entonces no se puede llevar un seguimiento individualizado realmente ¿no? o, o por lo menos que sea eficiente a veces se pierde mucho en ese sentido pero si hay una forma individualizada en la cual se observa al estudiante de manera integral pues se le pueden dar varias herramientas para mejorar tomando en cuenta pues que la inteligencia artificial ya toma o bueno va dándole seguimiento a la forma en, que, en la que interactúa eh, pues el, el usuario, ¿no? Por ejemplo, eh, una de, de las cuestiones que nos mencionaba era pues cómo ya se ha incorporado todo todas estas herramientas en, en nuestra vida cotidiana con el programa Siri, con el Google, eh, con todos estos motores de búsqueda que ya reconocen cuáles son nuestros intereses. Bueno, pues de esta forma, haciendo una analogía, pues se puede hacer... Con respecto al proceso de enseñanza, bueno, sobre todo el proceso de aprendizaje del estudiante, Eh, vámonos con los espacios híbridos de aprendizaje. Estos podrían ser una realidad, pero todavía hay muchas brechas que pueden hacer que no se establezca de forma eficiente en un tiempo inmediato. Sobre todo, lo que menciona el reporte es que se tienen que rediseñar espacios educativos desde una perspectiva pedagógica. Hablamos de una perspectiva pedagógica en el sentido de que se tiene que tomar en cuenta de qué manera se aprende, cómo enseña el docente en clase, in situ, con algunos estudiantes y a la par de manera remota o a distancia, se encuentran otros estudiantes tomando clase. No es tan sencillo. Recuerdo que nosotros en plena pandemia, ya cuando estábamos incorporándonos de forma presencial, tratamos de llevar ese experimento de una clase híbrida donde teníamos estudiantes de bajo desempeño en el salón y teníamos estudiantes, eh, porque habían tenido mejor desempeño, mejores aprendizajes, estaban desde su casa. No los llamamos, se quedaron ahí, pero justamente fue el espacio y las limitaciones tecnológicas las que nos hicieron que no pudiéramos avanzar. En esta parte, los estudiantes que estaban en su casa ya no los podíamos atender de la misma manera ya no nos escuchaban porque no teníamos todas las herramientas tecnológicas como el micrófono, el recurso era una limitante, tan es así que los estudiantes que iban bien en casa tuvieron que exigir que se cambiara la dinámica porque ya estaban bajando su desempeño escolar, entonces no es tan sencillo, la limitante es la infraestructura y el recurso económico y la integración del docente al uso de la tecnología Mm y que, bueno, pues, en, ese, en esa parte, ¿no? Son muchas variables las que hacen que estos espacios híbridos no puedan ser una realidad completamente. Y la otra, que sí es importante que menciona el reporte Horizon, sobre todo, es el diseño del espacio. Para que se pueda llevar a cabo, se necesitan recursos y herramientas tecnológicas. Uh, ¿Qué es lo que está presentando ahí también? Lo que vean quienes están a distancia, etcétera, sin mencionar una buena conectividad. Todavía hace falta tener un diseño pedagógico del espacio que realmente funcione para llevar a cabo las clases híbridas o este modelo de enseñanza. Para ir cerrando el podcast, me gustaría terminar con la herramienta clave que más me llamó la atención a mí en lo particular, en esta parte de la inteligencia artificial eh, para el análisis de aprendizajes que pueden ayudar en parte a la mejora educativa y a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que con toda la base de datos que pueda tener una institución acerca de la información de cada estudiante, se pueda tener un diseño para hacer una ruta de mejora del aprendizaje o incluso de las habilidades de los mismos estudiantes. A mí esa herramienta es la que me llamó más la atención y la que siento que a la que tendría que ponerse eh, mayor enfoque porque realmente Ya se encuentran en la nube todas esas bases de datos de información del desempeño académico de estudiantes, así como sus necesidades. Se puede complementar no nada más con su desempeño escolar, sino también con su contexto individual. Es decir, su situación económica, estilos de aprendizajes, cómo aprende, detallados y con todo lo que engloba un sujeto de aprendizaje que es el estudiante, para que evidentemente, como lo mencionaba el reporte, se puedan sortear todas esas brechas, las cuales no le permite un acceso justo y de equidad en cuanto a la educación. Eh, Sin embargo, esta herramienta también tiene muchos retos que menciona Horizon. Uno de ellos, eh, el primero, es acerca de que hay muchos departamentos, oficinas dentro de una institución. Eh, Habla sobre todo de las de nivel superior en Estados Unidos, pero creo que en todos lados es igual. Y cada quien tiene su propia información. Hay un silos data, que significa que cada institución tiene su propia propia base que ha recolectado de un sujeto, de un estudiante, por ejemplo, pero estos departamentos están aislados eh, con esa información, no no la comparten en un espacio común y esto se vuelve una de las mayores problemáticas que al no poder conjuntar una sola base de datos no puede construirse un análisis con una visión holística del estudiante. Se vuelve un despropósito, no se va avanzando porque no se junta esa información podría tenerse acceso a la información de esas bases de datos para generar una visión más integral del estudiante y multidisciplinaria y poderle ayudar para que pueda mejorar su desempeño académico. Otra de las cuestiones de las que habla es que quienes están a cargo de todas esas bases de datos no están todavía muy sensibilizados sobre la importancia del uso que se le debe dar a toda esa información. Tanto los líderes como el staff o sea, quienes se encargan o que están detrás de todas estas bases de datos no entienden cuál debería ser el propósito de estos ¿no? y lo que se tiene que hacer. Otras consideraciones, eh, pues es sobre la, la equidad y la ética. Sobre todo en cuanto a la ética, bueno, pues es un uso justo de los datos de los estudiantes, que solo sean para el propósito pedagógico de mejora y que tengan claridad los alumnos de lo que se está haciendo con esto. En cuanto a la equidad, se deben mejorar los los modelos de análisis de inteligencia artificial, pues eh, si bien han ido evolucionando a través de la Deep Learning o del aprendizaje profundo, todavía hay algunos sesgos que perjudican a los estudiantes porque no encajan en los perfiles de de esas bases algorítmicas. Se tiene que asegurar que a todos, eh, pues a nadie se le deje fuera, ¿no? Para mejorar su desempeño escolar. A mí me gusta eh, cómo es que a partir de las bases de datos analizados por la inteligencia artificial se puedan sugerir mejoras para los aprendizajes, sobre todo que pueda ser en tiempo real. Se les indica a los alumnos sus áreas de oportunidades, que se les sugiera qué aprendizajes deben considerar como foco de atención. Es algo que de verdad ahorraría demasiado el tiempo y el esfuerzo tanto para docentes como estudiantes. Todo esto de la mano, que como mencionaban anteriormente, es difícil entregar en tiempo y forma el seguimiento de más de 50 60 alumnos en un aula y así se pierde una gran oportunidad de mejorar. Si esto se pudiera implementar y ahora pues de forma holística beneficiaría a ambas partes e indudablemente sería uno de los mejores avances en cuanto a la práctica educativa. Bueno, pues ya para finalizar la reflexión con la que me quedo acerca del reporte Horizon sobre las tecnologías y prácticas claves, pues es que son herramientas que cambian el paradigma educativo, ya no podemos seguir estacionados en una educación tradicional, nuestros estudiantes que son producto de una eh, sociedad digitalizada ya no aprenden como nosotros lo hicimos anteriormente, se ha complejizado la forma de la atención en el aula, siento que tiende tiende a que cada vez más estarán presentes modelos de aprendizaje híbrido en la educación formal, pero en espacios como nuestra realidad educativa tardará un poco más, si no hay un un empeño de parte de autoridades y de todos los actores involucrados, pues falta mucha infraestructura, infraestructura, profesionalización docente, eh, como menciona en su texto, en Educación Superior en México, Melchor eh, Sánchez, vamos lentos en adoptar modos online, porque pues hay muchos prejuicios con respecto a pensar en la baja calidad del aprendizaje online. Eh, pues sigue habiendo, eh, pues sigue estando la educación hegemónica tradicional en las universidades, y yo pienso que en todos los niveles educativos. Hay un desarrollo inequitativo de habilidades híbridas de enseñanza, y pues obviamente hay una falta de infraestructura eh, Pues tecnológica y pues hasta aquí Termina nuestro podcast Esperemos que no nos hayamos Extendido tanto pero Vale la pena porque el reporte Horizon en En este aspecto Pues nos da mucha información Detallada de ese análisis De cada una de estas Tecnologías clave Y bueno pues Este es el Esa es la idea, ¿no? En en nuestro nuestro podcast, El Espacio Reflexivo de la Educación. Yo fui Enrique David Martínez Castañeda y los esperamos en nuestra próxima entrega de nuestro próximo podcast. Muy buenas días, tardes, noches o la hora que nos estén escuchando. Hasta luego. el espacio reflexivo de la educación